0: Positivos e Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer. De bom, sexta-feira tem um papo bom aqui uhum. com Flávia Lippe chegando. Uhum. Feliz dia novo, Flávia. tá tudo certo com você aí?
1: Tudo aí. Tudo, viagens tudo. maravilhosas que agora você virou é, digital total, né? Tá bem por aí também? Tá vendo
0: que você tá queimadinho, né? É, eu sou daquele tipo que nunca fica moreno, sempre fico cada vez mais vermelho. Eu já tô um, um farol, né, de orientação para navegação na praia, assim. De noite você só vê eu, eu ali na praia, vermelho aceso, assim, emitindo toda a luz que eu absorvi durante o dia do sol. Adoro. A minha dermatologista, que deve me assistir e fala assim: tá fazendo Caraca. tudo errado.
1: Caraca. Aposto
0: que não tá nem usando protetor.
1: Aposto.
0: <risos> Se tudo tivesse protetor, né? Como eu... Se o protetor solar funcionasse tão bem quanto os outros protetores, né? Auriculares, tem tanto sistemas de proteção que, na verdade, não protegem tanto assim, né? Então, eu fico assim, de cara para o sol, que eu fico desconfiando da proteção. Mas não Nossa. faça isso em casa, tá? Cuide não. bem das suas crianças, dos seus velhinhos, porque o câncer de pele é um dos mais perigosos que existem. É. Porque, para quem não sabe, é sempre bom lembrar, né, Flávia? Que é sim, a pele é. é um órgão do corpo. Quando ela é. se contamina... É o maior, é um... né? É o maior é. de todos. Então, por isso... Tanto cuidado que a gente tem que ter com a pele, com o sol, nas horas erradas. Viu, Irineu? Viu você aí que tá no sol? Viu você que tá no inverno ainda, mas quando chega o verão você exagera. Flávia, vamos falar do que interessa? Bom, isso interessa também, né? Okay. Mas enfim... É... Você está com vontade de falar do que hoje? Você acordou assim, okay. incomodada com o assunto, com uma pauta? Que pauta você vai distribuir para a gente dialogar com as pessoas que estão falando com a gente hoje que vão participar dessa conversa, dá aí a pauta que a gente vai pensar sobre isso a partir de agora, porque aqui a gente pesquisa só quando o assunto vem na mesa.
1: Olha, eu, eu ontem postei um texto é, sobre um, a, o dia dos namorados, né? Assim, o comércio que é o dia dos namorados e que não tem nada de namorados na crise, né? E eu queria falar um pouco dessa geração Disney, né? Que A geração Disney é que, é que vive no mundo da fantasia, né? Hum. E vive no mundo da fantasia em muitas, em muitas situações. E uma coisa que acontece com essa geração é que confunde amor com objeto de consumo. Né? Então, é, o discurso do amor virou que a gente merece ser amado, então o amor está à venda. E ele Sim. só faz com que é, ele aconteça se o outro atender todas as nossas exigências. Todas. Né? Então, ah, é um produto. Né? Então, então, você é vai entrando no amor e você vai ficando sozinho. É uma geração... É considerada uma das gerações mais solitárias né? hum. da face de todos os tempos, da face da Terra. Né? Então, eu acho assim, bem interessante a gente falar sobre... É por que tudo tem que virar uma data comemorativa é, e por que tudo tem que virar um comércio? Né? Não tem um dia no calendário mais que é livre, sabe assim? Não é dia de nada? Faça certo. essa pesquisa depois. Tem, os 365 certo. dias têm um dia especial para alguma
0: coisa. Sim, eu ponho aqui na agenda atitude, as efemérides do dia, é, algumas Não são um importantes, outras são... Não tem um dia
1: vazio, né, então assim, isso é uma coisa muito interessante da gente pensar que o que era extremamente especial virou cotidiano e comercial, né, então eu eu escrevendo sobre isso, né, você sabe que, que eu sou uma pessoa que vivo mais na tranquilidade mesmo, e aí escrevendo sobre isso, porque é que as pessoas ficam polvorosas, né, no dia dos namorados e, e tem que comprar uma coisa e tem que, que é, uma, é um checklist, né. No dia dos namorados. Aí, quando
0: é não tem namorado ou namorada no dia dos namorados, aí dá uma coisa, né? Precisa, na véspera é um desespero, né? Antes é. de comprar o presente, precisa achar o namorado, né? Ou namorada.
1: Não, e aí começa aquela ansiedade, né? Ah, é o meu terceiro ano que eu passo sozinha nos dias dos namorados. Filha, eu não quero te desanimar. Você me falou de três dias. Então faz a conta. São 365 dias por ano. Você está achando sozinho só três dias? Não, amor, está sozinha o um ano inteiro. Isso aqui não notou. É importância demais para um dia que é o dia dos namorados. Então é, essa experiência assim é, de amar, ela é uma experiência arriscada, dolorosa, de altíssimo investimento e de retorno bem previsível, né? E essa e essa busca, as pessoas nesse mundo dizem aí, é tem elas buscam a certeza de salvação, tem que ter um propósito encontrar o tempo inteiro é a tal da metade da laranja que faltava para adoçar a sua vida. Eu nunca vi... Eu não sou laranja de ninguém, entendeu? Não quero ser metade de ninguém também, não. E muito menos a parte doce, né?
0: Você
1: ainda tem que ser a metade doce da laranja. Né? É. Então, isso tudo é, é... A gente parou de falar de amor e passou-se a falar de, um, de uma negociação.
0: É, isso, Flávia... Ah, Será que o Cupido está aposentado? Por isso que não está acontecendo aqueles lances assim, daquela flechada assim, que você fala, nossa, eu não sei quem é essa pessoa, mas é a pessoa da minha vida. Então, as pessoas pedem um checklist antes para saber se tem os 32 itens da match para ver se, se vai funcionar, é isso?
1: Olha, eu acho que... Ó, tem até uns aplicativos de relacionamento, né além do, do tradicional que tem uma lista gigante de coisas que você responde, como se aquilo também fosse garantia, né? Porque as pessoas não mudam, né? Nada. Ela vai responder aquilo, inclusive ela vai responder aquilo conforme aquilo que ela gostaria que fizessem para ela, né? É. Ela nem é aquilo, né? Essa que é real, né? Então assim, existe uma desilusão muito grande no que é ser humano original, né? É, nós sofremos mesmo de amor, né? E, e às vezes dá certo, às vezes é errado, né? E amar não é dar certo todo dia, toda hora também não. Né, quem quem é, tem é, relacionamentos longos, né, que a gente sabe, de, meus pais são casados, por exemplo, há mais de 50, acho que 58 anos, não é? É, existe muito desentendimento também, muito é, não concordo, muito tô feliz, briguinhas, enfim, é a vida. É a vida. Né? Mas esse mundo aí de, de conto de fada não tem briga. Né? O casamento é uma maravilha. Se tudo está lá, marcadinho, então você tem que acertar o que você marcou. É aquilo que você combinou e prometeu. Mas se você não der conta de ser aquilo, né, ou se alguma coisa acontecer e você tem que olhar a vida de outra maneira, acabou. Acabou o casamento. Né?
0: Quer dizer então, que então esse, esse amor-consumo é... É, que sejam felizes para sempre ou é, que seja é, sustentável enquanto tiver aquela condição econômica, enquanto tiver aquele corpinho, enquanto tiver aquele humor, enquanto tiver aqueles itens ali estiverem sendo entregues, ele está garantido. Se não, olha, sinto muito, mas você já não está atendendo as minhas expectativas, é isso?
1: É bem isso, é bem isso, é um contrato, né, assim... Então essa fantasia amorosa, é, é, que é uma fantasia de completude, né, acho que a gente já passou dessa idade, né, a gente já teve tantas experiências, né, mas essa fantasia de completude, né, que não tem mal-estar, né, ele pode ser aniquilado totalmente pelo seu parceiro, né, o seu mal-estar, então ele é um super poderoso também, né, é, então... Isso é um amor muito imaturo, né? Na verdade, é um amor narcísico, né? Essa que é a real, é. né? A gente ama a sensação de sentir que a gente está completo e realizado. Né? E esse é um amor que não cabe no casamento.
0: Agora, mesmo que os dois sejam assim, Flávia, imagino que não tem jeito, né? Em algum momento vai ter expectativa frustrada. Então, se os dois agem assim em algum momento, alguém vai sair manco, né? Alguém vai se prejudicar, porque se você aplica hoje a regra, é... amanhã ela, pode... ela também pode ser aplicada contra você. Então, vai depender de, de uma relação que esteja vinculada a algum outro modelo para superar algumas dificuldades, porque senão sempre vai sair alguém machucado. Não é mesmo? Assim
1: se a gente for pensar de uma maneira madura o que é o amor na vida, né, não só entre duas pessoas, mas é, o amor, ele é movimento. Né, e, e, e não faz sentido a gente se movimentar se tudo está ali. Então, o amor, ele é movimento. Você quer ficar parado, é, achando que tudo vai ficar parado naquele instante que você cravou como o Dia dos Namorados, por exemplo né, ele, o amor, ele é ponte, né, então ele precisa de duas porções de terra separadas, distanciadas, para que, que a existência se justifique, ele está no meio, ele é a ponte entre dois seres, dois montinhos de terra, né, é, duas comunidades, ele é ponte, né, ele é linguagem, ele, ele, é, ele precisa da palavra, né, para ele se relançar todo o tempo, é, então, essa história de, de ter que ficar daquele jeito como eu te conheci, ou é aquilo que você me prometeu, é quando não existe mais ponte, é, virou um montão de terra que está tudo misturado ali e você não sabe mais quem é você.
0: Né? É, ó, imagino que pudesse, talvez, funcionar, e é assim que funcionam de uma maneira mesmo, que não seja textual para aqueles casais que conseguem passar por várias fases, é você ter alguns compromissos com alguns itens que talvez sejam acordados assim, o que é que não vai mudar com o tempo? É possível ter um vínculo a partir daquilo que, que, que a gente não vai destruir, que é onde está talvez o, o amor de verdade, o companheirismo, o respeito, né? o que, que não será destrutivo, quais são os itens, e pode ter isso, né, Léo? o que, que não pode faltar durante a vida toda numa relação para que ela se viabilize, para que seja uma coisa saudável, companheira. A questão econômica a gente sabe que está também, a questão romântica é muito moderna, né? mas a questão romântica sempre fez parte da construção da família. E ela vai continuar sendo assim, ainda mais hoje você vê o jeito que a mulher voltou a participar da de tudo, né? a questão econômica da casa, além da, da gestão de tudo. Então, isso faz parte hoje. O casal que não coopera economicamente também tem uma grande dificuldade, salvo raras exceções. Mas é possível você ter acordos que estão no mundo prático que facilitem a vida emocional saudável, né?
1: Então, é, é, é aí que está a gente manter os dois montinhos de terra. Né? Aí que está a questão. Né? Os dois montinhos de terra são duas pessoas que têm as suas vidas próprias, né, e por isso elas não estão se fagocitando, comendo um ao outro naquilo que falta, você está entendendo? Porque se falta, você vai comer o um outro, porque você não tem onde buscar. Você deixou de ser você, né, cada um na sua ilha de terra ali, é, com uma ponte que você vai e vem, né, você tem que estar tá em contato absoluto com você. Né? É, as histórias mais felizes né, que, que existem são de pessoas que continuam sendo elas mesmas. Hum. Né? E, e elas são elas mesmas desde o momento que elas se casam né? ou então você casou com uma pessoa que tem um problema de dupla personalidade, você não casou com uma pessoa que mudou, você casou com uma pessoa que você queria mudar é diferente né? e esse amor narcísico é isso eu quero casar com uma pessoa que seja eu então não casa né? você não pode assinar um contrato de casar com você você até pode casar com você ué? é só você ser solteiro entende? E esse amor narcísico, né, ele, é, ele vai o tempo inteiro dentro dessa lente, né, de, de nós somos apaixonados e quando você fizer aquilo que eu tô falando, você vai se sentir muito melhor, vai ser melhor ainda. Isso, claro, que vai nos frustrando, né. Então, acho que o dia dos namorados, inclusive, eu acho que é um dia dos narcísicos. <risos>
0: se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você www.trilhaempregos.com.br Positives Talks Conversa com quem tem o que dizer Sabe que tem umas coisas curiosas Eu vou, até não vou revelar o nome aqui Aliás, nem sei o nome também Mas eu vi uma coisa muito curiosa Muito tempo atrás Você está falando de uma geração Disney Ele nem é a geração Disney Eu talvez seja Mas isso talvez faça aí quase 20 anos Eu numa, com um grupo de, de mergulhadores né, Fazendo mergulho autônomo então tinha ali um, um rapaz do mercado financeiro trabalhava é, em Nova York lá um daquelas daqueles bancos né de, de financeiros e tava mergulhando para desestressar né então é uma atividade muito legal a gente tava mergulhando e fomos tomar aquela cerveja depois para conversar ele era baiano é baiano e ele tinha uma fixação ele tava procurando uma mulher para casar e essa mulher que ele tava procurando para casar que ele sonhava casar tinha que ser judia, porque é uma religião fechada. Se você não é de origem, você é um goi. Então, foi uma discussão bravíssima, né? Além de outras questões lá que ele tinha de crenças próprias, de projeção de um modelo que talvez ele imaginasse que desse algum uhum. status para ele, as pessoas projetam realmente um status nessa aquisição, vamos dizer assim. Uhum. Não é aquisição, não é conquista e paixão, aquisição de uma parceira ou de um parceiro, porque aquilo vai transmitir para mim alguma solidez, alguma consistência, vai dar uma visibilidade. Isso é uma invenção que a gente faz para a gente mesmo. Porque a Por relação, é, ela não se sustenta, né?
1: Não se sustenta. Eu tava vendo um filme outro dia, não me lembro mais qual que é. Um desses filmes aí, né? Eu adoro filme, né? Eu não tenho televisão em casa, então às vezes eu vou assistir um filme e tasco aqui no, no, no meu computador. E estava tava assistindo um filme, é, e aí tinha um casal que ele tinha 41, se não me engano, e ela é 26, e aí eles apaixonados, né, foi uma, uma, aquela coisa, era um preconceito dentro da empresa, porque ele, ele era presidente da empresa e ela trabalhava de assistente de alguma coisa, não sei o quê. E aí, bom, passado tudo isso, eles resolveram se casar, já estavam juntos há dois anos, e ele começou a falar sobre filhos e tal, e ela super animada, não sei o quê, ela engravidou, perdeu o bebê, na, uma gravidez, né, que é uma coisa que acontece, né, nas primeiras gravidezes acontece você perder o bebê os primeiro no primeiro mês assim. E depois que ela perdeu o bebê, ela se deu conta que ela nunca quis ter filho. E tinha que comunicar isso para ele, que ela não queria ter filho. E aí ficou aquela coisa, né? Como é que a gente vai ficar junto e tal. Eu peguei esse exemplo porque assim, algumas pessoas têm o ideal de fazer um casal para ter filho, certo? É. E aí você encontra alguém, é ser casa e fala um tempo ela ou ele mudou de ideia, eu nunca quis ter filho, eu nunca mudei de ideia, eu nunca quis ter filho, isso foi o problema algumas vezes, foi, até porque socialmente eu acabava me, me engrenando também, não, não, vamos, vamos pensar, vamos pensar, mas eu de fato nunca quis ter filho, ainda bem que eu não tive, que eu não queria ter filho, e evitei sempre muito, né, e aí essa é uma coisa interessante, se eu já sei que eu não quero ter filho, eu nunca me relacionei, né, a partir do momento que eu amadureci, eu nunca me relacionei que alguém quisesse filhos. E essa é uma pergunta primeira. Você quer ter filhos? Quero. Então não né, é comigo que você vai se relacionar, porque eu não quero ter filhos. Uma hora essa bomba vai estourar. Então o amor precisa ser simples também, nesse sentido. Né? Você não tem que convencer o outro a fazer algo que você acha que vai ser importante para o casal. A não ser que de fato seja uma coisa é consistente vamos economizar juntos porque a gente quer os dois, sei lá, fazer mestrado em Harvard e a gente tem que ter esse dinheiro, é uma coisa concreta. né Mas não pode ser uma coisa misteriosa, ah, um dia essa pessoa muda, vai ser legal quando mudar, um dia ele vai querer viajar mais, não, um dia ele não vai.
0: Né? Assim, As
1: características o... que são prontas da pessoa.
0: né o Flávia, é muito lindo o amor romântico, todo mundo já viveu isso. Todo mundo já viveu romances tórridos E que terminaram em brigas homéricas nos tribunais é, Valendo tudo né, nessas brigas A gente teve aí na mídia recentemente O famoso divórcio do Johnny Depp e a Amber é, Enfim, aquela miséria do casal exposta e explorada e tal Mas enfim, o amor romântico, como a gente lembrou aqui, é muito novo Agora é importante que as pessoas se conheçam e tenham essa clareza não falando do amor Disney... O amor consumo que você destacou... Que ele é baseado só nessa, nessa lista... Né? Mas que as pessoas têm os próprios critérios... Dessa honestidade... e o que quer o que não quer... Estabelecer essa lista para pensar sobre esses vínculos... Porque elas estão resolvendo a vida... Como a legislação de todos os países... Envolve o econômico de um jeito... Às vezes é bastante complexo... Como hoje as pessoas também vivem de... É, casam e descasam... Tem dois, três casamentos... É mais complexo ainda... Agora é importante para uma relação sadia essa conversa honesta, ó, oh, te amo, tá tudo lindo, é isso que eu quero fazer. Agora é o seguinte, vamos colocar uma conversa aqui? Gente importante aí, poderosa, acaba conseguindo convencer, tem um advogado que faz um contrato ali, onde se lida com as coisas práticas e as pessoas de comum acordo, porque a legislação, o direito civil em qualquer país e o romantismo parece que esfria isso. Mas é importante que acho que as pessoas tenham alguns itens importantes, essenciais, e outros fundamentais para dizer a nossa relação tem chance de durar, porque é, é muito desgastante para os casais que começam com esse romance tórrido, a hora de desfazer, né? É sempre um desgaste muito grande, além de, de todo o entorno que sofre com isso, né?
1: É, assim... Eu gosto muito da, da Natália Arcuri, eu sempre cito ela, né, é, aquela a jornalista especialista em finanças do canal Me Poupe. e ela fala algumas coisas que vão ser conversadas antes de você é, casar. Dinheiro é uma delas, filhos é outra. Planos. Se você conversar sobre planos, você pode se apaixonar e você vai casar com uma pessoa que você não vai conseguir ter esses planos juntos, né? Não é uma questão de demanda, é diferente desse amor Disney que você tem que cumprir metas, não é isso? Mas você precisa conversar sobre coisas que são essenciais. Dinheiro é uma delas. Por isso tem os contratos aí, né? É, uma coisa que eu acho, assim, interessante sobre, sobre o amor, assim, nesse aspecto menos prático, né? É que a gente pode a, 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 se apaixonar pela pessoa que é ela. E não o ideal que você criou, é disso que eu sempre é, procuro falar sobre o amor, porque as coisas práticas elas precisam ser óbvias é assim, eu não quero dividir meu dinheiro com você, se eu ganhei, você não ganhou, ponto não é falta de amor, não quero eu posso te dar de presente muitas coisas mas nós vamos dividir isso aqui dessa maneira, desde o início ser combinado agora, Sim. se construiu junto também também não é justo não dividir né, então Aí são coisas práticas que a gente combina antes, né? Agora o amor é construído é para fora, ele precisa de amor próprio e se você não tem amor próprio é claro que você vai você vai se recuperar muito mal é, de um ideal amoroso, porque é doloroso quando você descobre que aquele cara não é aquele cara que você pintou na sua cabeça. Agora se você ama uma pessoa e você sabe que ela é aquilo ali ou aquilo pode ser aquilo que é sensacional, aquilo que bosta que é, mas se você se apaixona por aquilo, é, você vai viver com aquele relacionamento tá tudo certo. Entende? Pois é. Mas quando você quer recriar essa pessoa, eu acho que assim, é, a mulher tem uma característica que eu acho muito especial, eu acho muito legal, que é, que é ela é companheira, né? assim, pelo menos a grande maioria é companheira, então se o cara tá ali... E o cara é meio manezão, mas você acha que ele tem um potencial, você consegue ajudar e se ele for um cara legal mesmo ele vai saber daquela ajuda e você vai crescer é mais fácil para uma mulher ajudar um cara a crescer do que o contrário é. muito, mais, muito mais fácil mas isso é muito diferente você mudar a personalidade dele você está abrindo só uma luz e fala, cara, você é muito melhor isso, disso que você está fazendo bora lá vamos ver, se, vamos ver esse todo que você está guardando por, por medo ou que seja, eu estou aqui do seu lado vai lá enfrentar um os ladrões, todos os, os leões que eu estou aqui te esperando. Estou né? tô, tô do seu lado. É um amor companheiro. Né? Mas é muito diferente do amor ilusório. Né? Uma pessoa que não tem, não tem nenhum prejeito para ser empreendedor, não tem características de que vai ter mais grana mesmo. E se isso é uma coisa importante para essa pessoa, está no lugar errado. E vice-versa. Se for uma mulher muito acomodada, que não sabe falar de outros assuntos, que é muito assim, fala de uma coisa só, o cara também pode não querer. E ela não vai mudar por causa disso. Entende? Ela não vai ser essa mulher fortuna que ele tá querendo que ela seja. Né? Passa a ser um, um, um amor quase que moralista, né? É. E você vai ter que legislar sobre o que é o que não é o amor sobre o seu ponto de vista.
0: Olha, né? você e aí, falou um negócio é aí... É, bem interessante que acho que nós homens temos essa dívida já, em função da, das nossas mães, do ser feminino, é o quanto a gente é validado, o quanto a gente é empoderado né, é, pelas nossas mulheres, pelas mulheres da nossa vida. Às vezes elas enxergam o nosso potencial antes da gente nos incentivam e estão ali. Enfim, é é as mulheres têm esse potencial e o machismo... É, impediu que grande parte dos homens né, não contribuíssem para o desenvolvimento de suas parceiras na mesma medida. Ele fica enciumado, ele fica inseguro, enfim, são coisas que, que mulheres aí algumas gerações estão lidando e as atualmente continuam lidando por causa desse, dessa possibilidade que ela tem, desse brilho que ela tem que ter fora, né? A mulher empurrava o cara para a rua para ele ter sucesso, e ele não fazia o mesmo. Mas vamos falar aqui, para encerrar... Eu eu, fala...
1: Olha, deixa eu te falar uma coisa sobre essa questão da mulher. Nós somos mais intuitivas e somos mais empáticas. Então, quando a gente percebe que tem algo ali, a gente, a gente tem o desejo mesmo, até por empatia, de mostrar para o outro que é muito melhor do que ele está vendo. né? E que o mundo lá fora é péssimo, mas ele é tem um pouco seguro. E a gente espera isso do cara também. Eu, eu percebo, assim, que... É, eu tive relações, que eram relações que estavam me consumindo para que eles fossem bons. Porque eu perdi muito tempo com, com quem era meia boca, mas precisava do meu apoio. E eu achava que o cara, sabe, estava me apoiando, na verdade. É, então assim, quando a gente amadurece, a gente vê nitidamente isso, mas é uma questão é também. Acho que tem pessoas que são mais maduras é, para relacionamento desde sempre, mas eu amadureci olhando a verdade. É, quais são as fronteiras entre o amor e a paixão? São coisas muito diferentes. Na paixão, como eu para sempre, no amor não. Cara, minha avó falava duas coisas para o máximo. Primeira, não beije um cara que você acha que você não pode ficar com ele depois. você pode se apaixonar pelo sapo errado. <risos> Ela falava isso e não lembra disso nitidamente. Outra coisa que ela falava é o amor sai pela... O dinheiro sai pela janela, o amor sai pela porta. É. Eu acho que é tão interessante porque é muito difícil você manter uma relação zerada, de grana. Tem que ter muito amor nesse. Ou então você é muito novo construindo junto, entende? Mas num determinado momento aquilo pesa. Né, assim, tem que ter um acordo muito bem feito. Né? então...
0: Ou seja, Flávia, para assim, encerrar, as relações, sal, as relações saudáveis são essas relações é, realmente do, do encontro, porque por algum motivo mágico, o cupido aparece ali, é, mas às vezes a admiração vamos, chega primeiro e você vai estabelecendo vínculos por causa de companheirismo, por causa de, de respeito, por admiração, e aí você cria aí uma gestão, até daquele, daquela, daquele relacionamento porque você alcançou alguma maturidade mas o vínculo que sustenta as relações mesmo que você faça o, o, a playlist da Disney né? com uma série de exigências realmente aquilo vai machucar alguém que em algum momento alguém vai se sentir em prejuízo alguém vai achar que está dando mais do que recebendo e quando começa a ter esse juízo de valor em algo que é muito maior, que é o encontro certamente é o começo do fim, ou se, se não é o fim mesmo, é porque a, a relação se sustenta por um vínculo muito mais profundo e é ele que faz você realmente prosperar em várias áreas e tolerar até as deficiências aqui e ali de um e de outro, porque nós todos temos. E para ter uma relação saudável, que é bom, gostoso, importante... Você precisa realmente estar ali, estar ali presente por algo mais do que aquilo que se vê, não é?
1: é e, e eu acho é, amadurecer essa questão do, do excesso de estímulo né, que a gente recebe hoje, pode também libertar o amor. Você não vai namorar aquele cara do Instagram ou aquela mulher do Instagram, Não é aquilo. Você pode escolher o amor que você é, se sente bem com ele. Né? Não precisa ser o amor que está no Instagram. acho que é. É essa realidade, né? Você ama aquilo que você quer amar, não é o que estão mandando se amar.
0: Né? Então, olha, assim, reduza o número de itens aí e realmente coloque nas suas só exigências interesses. só o que é o que interessa, só o que é importante de fato, aquilo que pode se sustentar além do tempo, além das rugas, além do corpo, além do físico, além da conta bancária, o que é que tem de riqueza, o que, é que pode existir de riqueza para ser construída do encontro, porque duas pessoas quando se encontram é realmente uma, uma grande é mágico, potência, né? muito é. além disso, é mágico, é mágico e tudo de bom, é bom demais em qualquer é demais. fase da vida. É bom demais. Invista nessa pessoa, não invista naquilo que a pessoa tem. Aí vai ficar mais fácil, né, Flávia? Acho que sim. Então te encontro aqui na sexta-feira para outro papo. Beijão. Valeu. Beijo. Positivo esse conversa com quem tem o que dizer.